3: Yes, då var det dags för ett nytt avsnitt av Nyan. Yes, då var det dags för ett nytt avsnitt av Nyan. Eh, efter lite teknikstrul så sitter vi på plats redo att köra igång och jag ser hur Hanna och Kajan sitter och småfnissar i kameran så det här kommer ju bli toppen.
2: <laughs>
3: <laughs> och, eh, ni lyssnar av valet på mig Paula,
2: mig Hanna och mig Kajan. Då har vi inspelningen igång. Mm. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor. Ja, tack.
4: Det här är Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula. Jag är redo att köra. Jag tycker det här var jätte jag mådde inte bra när lästra fallet.
2: Nej. Det var faktiskt det Fränga var skulle ett fall som jag eller Fränga skulle ett men ett fall som jag som jag i princip inte hade hört någonting om. Ja, jag var säker en helt blank,
4: clean slit. Det, det ser man inte alls, men ni fattar ja. vad jag menar. Jag var helt jag hade
2: ingen koll alls. Det här är en av ja. dina bebisar, Paula. Ja, men lite grann i alla fall. Är det väl det? Och ni har ju fortfarande inte hört vad vi ska prata om idag, så det tänker jag berätta nu. Vi ska prata om grinder De två inblandade som vi kommer prata om är eh, den utsatta som vi kallar för Leif- och jag har till och med skrivit in ålder här nu. Jag tänker att jag ska börja göra det lite mer. Det kan vara skönt att ha redan från början. Leif är 56 år. Och vi har en förövare som heter Mohammed Gafar Abdurrahman. Han är 23 år. Vi kör igång. Vid 01.00 natten den 18 april 2021 åker en polispatrull på ett larm från en bensinmack. De kör mot Näsjö från Ekseehållet och på vägen så ser de plötsligt en bil framför sig som börjar gasa. Bilen börjar köra väldigt snabbt när polisbilen med ljus- och ljudsignaler påslagna kör bakom i 120 km/h. Poliserna reagerar såklart på det här. De ser att bilen eller föraren har fått syn på dem och trycker gasen i botten. De uppskattar att den andra bilen börjar köra i ungefär 160-170 km h timmen. Plötsligt kör den rakt in i en rondell. Bilen har som fart och kör upp på rondellen och flyger i princip över och kraschar på andra sidan. Föraren, en ung man, lämnar direkt bilen och flyr till fots. Han kan gripas kort därefter- men då har han dels hunnit gömma några saker i ett trädgårdsskjul och han har också hunnit ta sig en sträcka genom skogsparti och sådär. Men man hittar honom och tar honom ändå. De här sakerna i trädgårdsskjulet som man hittar senare kommer man upptäcka är en kniv och några handskar. Man hittar också en mobiltelefon som har lagts Halvtäckt i jord i en rabatt precis utanför. Som ni kanske förstår så är det Mohammed som har kört bilen och han erkänner att det är han som har gömt sakerna där och att det är hans telefon. Han erkänner inte det till en början men han kommer att erkänna ganska så mycket. Polisen märker ju snart då att den här bilen som har kraschat inte tillhör den gripne mannen, alltså inte tillhör Muhammed. Bilen är registrerad på en annan man, en man vid namn Leif. Och polisen börjar försöka nå honom för att reda ut vad det är som har hänt, varför hans bil precis har kraschat. Man försöker ringa Leif flera gånger, nå honom på flera olika sätt, men man får inget svar. Efter en stund så märker man dock att det är –låter från bagageutrymmet på den här kraschade bilen. Det är en telefon som ringer. Och man ser snart att den har flera missade samtal från polisen. Det är alltså Levs telefon. Efter det här så beslutar man sig för att skicka en patrull till Levs bostad– –för att reda i det här ytterligare. När polis kommer till bostaden och knackar på– så ringer som öppnar. Det är helt upplyst i huset men eh, ingen svarar vid dörren. Så man forcerar dörren och tar sig in. Och precis innanför dörren på halvgolvet så ligger en eh, naken avliden man i enorma mängder blod. Och det är Leif som man har hittat. Eh, avliden. Även i köket är det väldigt blodigt och det ser till och med ut som att Leif har släpats på golvet från köket för det är som sagt otroligt mycket blod och mattan är också ihopkorvad som att eh, man har dragit någonting över den och det är eh, dragspår i blod. Man börjar titta sig omkring i lägen eller i huset och man märker att det är inte bara på de här, i de här rummen som det är. Väldigt nerblodat. Det är blod i princip överallt. Utredningen kommer att visa att Li har utsatts för omfattande och kraftigt våld. Under abduktionen hittar man närmare 90 skador på kroppen. Jag ska bara lägga till här att det betyder inte att det är 90 slag eller 90 knivhugg utan en. Ett slag kan ge upphov till flera olika skador men likväl så är det väldigt väldigt mycket skador. Man kommer att bedöma det som troligt att liv har avlidit i sin bostad någon gång mellan 2248 och 2347 den 17 april 2021. Vem är Mohammed Gafar Abdurrahman då? Ja, han växer upp i Storbritannien men är nederländsk medborgare. Han uppger själv att han var barnsoldat under inbördeskriget i Sudan 2011, då han ska ha varit 13-14 år. Just den här uppgiften, vad jag kan se, är inte helt bekräftad utan det är vad han uppger själv. Han säger också att det var efter det som han och hans familj flyttade till Storbritannien. Uh,
4: den uppgiften att han skulle ha varit barnsoldat i Sudan är ju någonting som han kommer på när han är i Tingsrätten. Jag ska inte säga att han kommer på det, men han säger det först när han är i Tingsrätten. Mm. Och uh, det gör Tingsrätten en notering i liksom, marginalen på
2: domen där de är så här. Ja, det är ju väldigt konstigt att man inte har sagt något om det här innan. Precis, och det, uh, den uppgiften mm. ingår heller inte i, man ska säga så här: i domen så finns det alltid en del som går igenom bakgrund på en person- och sånt som man i rätten kan säga- är uträtt och fastslaget. Sånt som man helt enkelt- under utredning och sånt har kommit fram- till att det här stämmer. Och den här uppgiften om att han- var barnsoldat under inbördeskriget i Sudan- står inte med där. Så det är alltså någonting som han påstår och berättar. Han säger då alltså också- att det var efter det som han och hans familj- flyttade till Storbritannien, det sa jag alldeles nyss. I april 2017- och det här stämmer och det vet man, så döms han av brittisk domstol till fängelse i tio år för bland annat tre fall av rån och två fall av kidnappning. I mars 2019 så överlämnas han till Nederländerna för att fortsätta fängelsestraffet där. Och på plats där så fick han verkställa det här straffet genom ett kriminalvårdsprogram med fotboja. Det planeras att han ska övergå till villkorlig frigivning i mars 2021. Men den 9 februari så förstör Mohammed sin fotboja och försvinner. Den nederländska åklagarmyndigheten hittar honom helt enkelt inte. Av utredningen så framkommer att han har befunnit sig en del i Turkiet. Och den 4 april 2021 så har han tagit sig till Arlanda. Därifrån åkte han vidare till Näsjö. Och där bodde han hemma hos en kompis fram till den här händelsen. Mohammed och Leif då, De får kontakt via appen Grinder. Det är en. vet väl de flesta. Tinder motsvarighet till Geimen. De pratar lite grann. Har flörtig stämning. Och bestämmer sen träff och den här träffen ska äga rum fredagen den 16 april 2021. Leif hämtar då upp Mohammed med sin bil och de åker tillsammans till Leifs bostad i Eksjö kommun. Jag kan säga också att Leif bor i ett hus och han bor ganska avsides så att han bor mer eller mindre i skogen. Det är en bit till närmsta granne och sådär. De kommer att umgås där ett tag. Jag kommer komma in mer på det här sen. Och sen så bestämmer de sig för att mötas upp även kvällen efter. Och det är alltså på lördagen. Vid 22.30 på lördagskvällen så hämtar Leif återigen upp Mohammed och de åker till Leifs bostad. Och det är alltså den här natten som polispatrullen ser den skenande bilen flyga över rondellen. Mohammed kommer att erkänna att det är han som har gjort att Leif dör. Han erkänner inte först som sagt. Vi ska prata mer om det sen. Men eh, även fast han erkänner det här till slut så menar han att han inte har haft uppsåt då, utan att han har försökt eh, det har varit en händelse som har gjort att han behöver försvara sig och att det är på sin höjd rör sig om oaktsamhet som har gjort att Leif har dött. Så vad är det Mohammed säger har hänt? Jo han berättar från början och säger att han har kommit till Sverige för att hitta ett jobb, men också för att hitta ett förhållande. Jag bara påminner honom redan i början om att det här är vad Mohammed berättar. Det här är inte nödvändigtvis fakta, utan det är hans utsaga. Han säger också att han får kontakt med Leif på Grinder. Han tycker att han är lite flörtig och att det är flörtig stämning. De bestämmer träff. ...på fredan Och kan bli som sagt upphämtad av Leif som kommer med sin bil. Under färden till Leifs bostad så pratar de... ...Mohammed säger att han är från Amsterdam. Att han är i Sverige som turist. Och Leif eh, berättar lite om Sverige och om omgivningarna runt där han bor. Väl hemma hos Leif sen så sitter de först och pratar lite i köket. Och sen får Mohammed eh, gå en husesyn... Leif visar honom runt. De går upp på övervåningen för att titta där. Och vid ett tillfälle då när de kommer upp på övervåningen så börjar de kyssa, kyssas, något som leder till att Leif också ger Mohammed oralsex. Efter ett tag så säger Mohammed dock att han inte känner sig helt bekväm och han ber Leif att sluta. Något som Leif gör men Mohammed tycker samtidigt att Leif visar att han blir besviken. Mohammed säger då till honom att det kanske är bättre imorgon, ett bättre tillfälle nästa dag, då har de ändå träffats en gång innan. Och Leif tycker att det här låter bra och erbjuder Mohammed skjuts tillbaka. De byter nummer, de kysser varandra i bilen innan de säger hej då. Och senare på natten så sms:ar de till varandra. Och det är väldigt sexuellt innehåll helt enkelt som handlar om om dagen efter och vad de ska göra då. På lördagen säger Mohammed att han åker med en kompis för att klippa sig. Han säger sig vilja vara fin till den här andra dejten. Leif kommer återigen och hämtar upp honom ganska sent på kvällen och de åker iväg igen. De dricker kaffe i köket och pratar. Och börjar sen återigen på övervåningen att kyssas igen. Mohammed säger att han först känner sig väldigt bekväm. Men att han när Leif vill ta det hela längre känner att han ändå inte vill. Och han säger det. Och det är vid det här tillfället som Mohammed säger att Leif förändras. Leif trycker ner honom på sängen och börjar hålla fast honom. Jag påminner igen om att det här är vad Mohammed berättar. Efter en del tumult så säger Mohammed att han han, han försöker kasta av sig Leif och det blir en del brottning. De hamnar på golvet. Mohammed säger då att Leif hamnar ovanpå honom och försöker kväva honom i en filt. Det är vid det här tillfället som han säger att han sparkar och slår för att komma loss och att han inte riktigt vet hur många gånger han träffar Leif med sina sparkar och slag. Vi kommer som sagt ihåg att Leif har väldigt många skador så att det här är ju en del i Mohammeds förklaring till hur de skadorna har uppstått. Mohammed säger att han kommer loss och försöker fly genom sovrumsdörren men att Leif får tag på honom. Då tar Mohammed tag i Leifs huvud och slår det mot sänkarmens ben. Mohammed säger att Leif blir ganska skadad av det här. Samtidigt då så försöker Mohammed ta sig ner för trappan men han vänder sig om och han säger att han då ser Leif komma emot honom och samtidigt eh, ta upp något ur sin byxficka. Mohammed säger att han ser att det är en vass kniv. Han säger att han får panik och försöker fly. Men när han kommer ner till köket så kommer han på att han är naken och att alla hans saker är på ovanvåningen. Leifs hus ligger som sagt ensligt till och Mohammed känner att han behöver sina saker för att kunna ta sig därifrån. Så det han gör då är att han beväpnar sig med ett par knivar från kökslådorna och så går han upp för trappan igen- där säger han att Leif står ganska vingligt i hallen och tittar på honom. Mohammed uppger att han säger till Leif flera gånger att låta honom vara i fred. Men att Leif trots det börjar gå mot honom med höjd kniv. Det här slutar med att Mohammed hugger Leif som han först uppger två gånger i bålen. Under tiden, man är nu i hallen på övervåningen. under tiden så utbryter ett, ett handgemäng och Mohammed säger att han kan känna flera knivhugg på sin egen kropp men att det eh, inte känns så himla mycket för han är så adrenalinstinn. Det här tumultet fortsätter och till slut så puttar han ner Leif för trappan. Han ser också att Leif ramlar även där nere. Han har ramlat ner för trappan och sen så ramlar han igen. Så han går helt enkelt ner för att se om Leif behöver hjälp. Och Eftersom det är så mycket blod så försöker han få upp Leif och hjälpa honom till badrummet, säger han. Men Leif förstår då inte att Mohammed försöker hjälpa honom så han försöker attackera Mohammed igen. Det här gör att Mohammed uppger att han tappar honom. På köksgolvet. Han tar upp Leif igen och får in honom i badrummet där han börjar skölja av honom. Leif är över det här laget väldigt väldigt blodig. Mohammed säger att det är då när han sköljer av honom som han ser huggen. och Han försöker lägga tryck på skadan med sina händer men det går inte. Han har också ett resonemang här om att eftersom han själv var naken och inte hade någon tröja eller liknande på sig så hade han inget som man kunde stoppa det här blodflödet med. Tydligen fanns det inte en enda tygbit i badrummet heller så han går ut i huset igen för att leta efter något att stoppa blodflödet med och för att hitta ett första hjälpen kit. Men han hittar ingenting. Så att han går tillbaka in i badrummet och säger att han då ser Leif ligga orörlig där. Och får vi förmoda avliden. Mohammed duschar av sig själv för att se om han själv är skadad. Han har också en hel del blod på sig. Han funderar på att ringa ambulansen men tror inte att de kommer tro på honom. Han ringer istället till sin kompis som han bor hos och säger att han är på väg hem- Sen så går han upp igen på övervåningen och tar kläder i Leifs garderob. Han tar inte på sig sina egna kläder igen utan han klär på sig av Leifs kläder och tar dessutom en, en ganska ofantlig mängd andra plagg. Det vill säga även sådana som han inte tar på sig utan han tar ja, det är hur många t shirts som helst och det är kalsonger och det är typ 25 par strumpor och väldigt mycket kläder. Han kom upp i att han inte vet varför han tog de här sakerna. Men han tar inte bara kläder, han tar en laptop. Det motiverar han med att han tänker att Leif kanske har spelat in honom på den. Och han tar också Leifs mobil och padda. I sovrummet så hittar han en väska där Levs pass ligger och han packar ner allt i den här väskan. Han tar också fler saker som man kommer hitta sen. Han tar någon radio, han tar Leifs klocka som är helt täckt i blod. Han tar Leifs plånbok, det här kommer man säga att han inte gjorde medvetet. Han tar en, en hel uppsättning med kepsar, med mera, med mera. Och så tar han till slut också bilnycklarna och går till Leifs bil. I bilen tar han också på sig Leifs handskar som ligger där i bilen. Mohammed har svårigheter att hitta hem till kompisens lägenhet där han för tillfället bor så han kör runt lite och det är då han ser den här polisbilen som kommer med sirener bakom honom. Han kör snabbare och han kraschar till slut. Mohammed flyr och ser en trädgårdsbod där han alltså försöker gömma En del av de här sakerna som han har på sig. Annat ligger ju kvar i bilen. då. Han försöker även ha sönder sin mobil för att polisen inte skulle kunna hitta de här meddelandena mellan honom och Leif. Men det gick så där. Och en kort stund senare så grips han alltså. Det finns ju en hel del försvårande omständigheter. Jag tänker att vi kommer komma komma in på det men jag ska bara nämna några saker som får stå emot det här som Eh, Mohammeds utsaga det finns ju inga andra vittnen till den här händelsen och Leif har ju som sagt avlidit så eh, det är ju Mohammeds utsaga som står men, men då finns det en hel del bevisning som blir besvärande för Mohammed han har till exempel sökt på redan i förväg hur mycket precis den här bilmodellen som Leif har är värd han har sökt på eh, biljetter att ta sig från Nässjö i inledande förhör så har Mohammed också sagt att han har blivit drogad av liv och att han inte har åkt hem till honom frivilligt. Det här tar han tillbaka sen och vi vet ju vad rätten tycker om att man ändrar sina, sin utsaga på det här sättet. Det påverkar ju ens trovärdighet. Man hittar blodstänk i köket och det är innan Mohammed har sagt någonting om att han tappar liv där. Ni kommer ihåg att jag berättade att han säger att han ska bära liv till badrummet men att Leif attackerar honom och då tappar hon honom i köket. Den här lilla biten som han eller liksom då förklaringen till varför det är så mycket blod i köket den kommer han med först efter att han blir konfronterad med den här uppgiften om blodet som han har hittat där. Det ser heller inte ut som att det är någon som blöder som har ramlat i trappan. Det finns andra typer av blodavsättningar men det ser inte ut som ett, ett fall. De här huggen som han pratar om som är ganska få skadorna han uppger är ju generellt sett ganska få och lindriga och han, han pratar om dem som att de inte har varit särskilt intentionella helt enkelt. Man kan ju också då se på Leif att ett av huggen mot överkroppen har penetrerat bröstbenet och det krävs alltså en hel del kraft för att kunna lyckas med det. Mohammed har också en sms-konversation med en kompis under lördagen på Dan. det vill säga innan han åker till Leif eh, där kompisen skriver Have you done it or not? På vilket Mohammed svarar No man tonight, midnight. Eh, det finns en massa andra sådana här eh, försvårande uppgifter men jag tänker att jag inte ska bränna allt för då får jag skäll av Hanna. Eh, så att, eh, Hanna, varsågod. Året 2,
4: Nyans feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula. Ja, det här blir ju såklart en rätt sak som ni fattar för att annars hade vi inte pratat om det här så det var egentligen helt onödigt att lagt till den informationen men nu blev det så. Mohammed åtalas för mord och grovt rån. Han åtalas också för andra brott eh, till, som kallas tillgrepp till av fortskaffningsmedel och det är när han åker iväg i bilen. Men jag tänker att jag kommer lämna det därhen och fokusera på mordet och det grova rånet som han åtalas för. Eh, som Kajan redan var inne på så förnekar han båda gärningarna men han han medger att det är han som har orsakat livsdöd, död men han menar på att han inte haft uppsåt och att det var av oaktsamhet att han dog. Eh, han medger också att han faktiskt har tagit ett gäng föremål som Kajan har ju, eh, listat, ett, ett helt batteri av olika grejer som han har fått med sig. Och de stora frågorna i det här målet är ju huruvida det funnits uppsåt och sen också nödvänd Har han agerat i nödvärn eller inte? Och nödvärn är ju när man, när man utsätts för ett liksom angrepp mot ens person. Man, man utsätts för någonting så att man försvarar sig helt enkelt. Det är det som är nödvänd. Det, det är ju redan utrett att det är Mohammed som har dödat liv så även om tingsrätten konstaterar det så är det inte det där fokus ligger. Men det läggs väldigt mycket fokus på Mohammeds historia. Och tingsrätten förklarar ganska detaljerat varför de inte tycker att Mohammed är trovärdig och att hans historia är mer eller mindre bullshit. Till en början med så säger tingsrätten att det går inte att styrka i princip någonting som Mohammed säger. Det finns ingen stödbevisning som, som ger stöd för det han påstår. Eh, och det finns lite som så här andra grejer som inte är direkt kopplade men som ändå försvagar eh, Mohammeds trovärdighet. Exempelvis så påstår han att han haft en annan kort relation med en annan person eh, precis innan det här, antagligen fått visa att han sökt efter en relation men, och polisen har försökt hitta den här personen men han har inte gett någon, han har liksom inte kunnat ge någon information om vem den här människan är och det här är liksom typ exempel på saker som gör att man bara hallå, fast då har det ju inte hänt varför kan du inte säga någonting om den här personen överhuvudtaget du säger att det är en person men du säger ingenting om vem han är uh. Och Det det är sånt som gör att tingsrätten bara nej, det det här känns inte legit. Tingsrätten säger bland annat en första omständighet som i sig talar starkt emot att vad den tilltalade berättat är korrekt är att han flera gånger under processen ändrat sina uppgifter i väsentliga delar. Och så ger tingsrätten ett exempel och säger så här. Mohammed har själv i tingsrätten medgett att han inledningsvis ljög om att han skulle bli blivit drogad av, eh, av målsägande. Han har inte lämnat någon egentlig förklaring till den lögnen. Den mest sannolika förklaring till varför han sedan ändrade sig är att han fick veta att utredningen inte hittat några språer efter droger vare sig i honom eller på det koppar, muggar, glas han anvisat. Och tingsrätten fortsätter. En annan omständighet som i sig starkt talar emot en tilltalets uppgift om att han varit ute efter ett seriöst förhållande med en man är att han lämnat falsk uppgift om sin identitet till liv. Mohammed, Mohammed uppgav att han hette Jamal. Han ljög alltså det första han gjorde. Detta talar för att han inte var ute efter ett seriöst förhållande med liv. Och så här, så här håller det på där här som går igenom hans berättelse och ifrågasätter den i stora delar och de sammanfattar egentligen hela berättelsen så här Mohammed har lämnat en berättelse som i stora drag förefaller märklig istället för att fly när Leif enligt uppgift ska ha hållit upp en kniv mot honom gick den tilltalade ner och hämtade två knivar för att därefter återvända upp till andra våningen där Leif befann sig beväpnad det är svårt att se att en mobiltelefon och kläder utgör ett tillräckligt skäl att utsätta sig för livsfara. Bland annat mot bakgrund av att det synes har hängt gott om kläder nere, så alltså på bottenvåningen. Men framförallt är det Mohammeds beskrivning av våldet som är märklig. Han hade inga andra skador än bagatellartade skador medan målsäganden händelsen hade närmare 90 skador på kroppen. Den skriftliga bevisningen och framförallt den som är redovisad ovan talar mycket starkt mot att det gått till på det sättet som Mohammed påstår. Med andra ottingsätten köper inte hans berättelse överhuvudtaget. Och som Kajan varit inne på så menar ju, menar ju Mohammed att, att Liv skulle ha beväpnat sig och han pekar också ut vilken kniv som Liv Använde för att beväpna sig med. Men man hittar inga spår på den här kniven av livs DNA. Och sen så har man också det faktum att eh, Mohammed påstår också att han ska ha kastat ifrån sig en kniv innan han, eller liksom när han gick emot liv. Och att då den kniven inte skulle ha haft något blod på sig, men den hade ändå blod på sig. Så att det, det håller liksom på så här hela tiden. Det finns hur mycket som helst som gör att så här, den här historien hänger inte ihop. Eh, sen har vi ju då det stora faktumet att Mohammed försökt dölja att han har varit på brotts, brottsplatsen. Och det här går ju starkt emot att det skulle röra sig med olycka. För att är det en olycka då ringer man Ambulansen, eller på något sätt. Man försöker inte dölja att man har varit där, menar Tingsrätten i alla fall. Eh, vilket, vilket Mohammed gjorde när han, han säger att han tog med sig dator och telefon och sånt där som man trodde att liv skulle kunna filmat med för att dölja att han har varit där. Men det här säger tingsrätten, men det gör man inte
2: om det är en olycka. Förlåt, för det glömde jag säga. Han tar ju också med sig till de här teknikprylarna. Så tar han ju också med sig originalförpackningarna, det vill säga kartongerna till de här olika sakerna. Och det tycker man är lite... Om du bara ville ville undanröja att någon inte skulle se om han hade filmat dig, varför tar du (här) med kartongerna till de här teknikprylarna? Och och det visste han inte varför. Det är nästan
4: Ja, nej men alltså det är så den här berättelsen är så sån bullshit och det är så upp det är så pinsamt att läsa Han, hans ursäkter är pinsamma att läsa. Eh, frågan är då kan det var, röra sig om nödvärn? Till en början säger tingsrätten att det finns ingen bevisning alls som talar för att det här skulle röra sig om en situation. Men när man pratar om nödvänd så brukar man också fundera över om det kan röra sig om sånt så kallat puttativt nödvärn. Och det är en situation som inte egentligen är en situation. Det är ingen egentlig fara, men att man uppfattar det som att det är en fara. Att man har haft självuppfattare. Till exempel om någon riktar en leksakspistol- mot dig som ser jätteverklig ut. Det är ju ingen fara egentligen- eftersom att den pistolen kan inte döda dig. Den är helt ofarlig i dina trapp. Men du kan ju fortfarande uppleva det- som att det är en riktig situation att du är utsatt för ett direkt livsfarligt hot- med den här låtsaspistolen. Och det är sånt här puttativt nödvärn. Det tingsrätten egentligen gör- är att de delar upp situationen i två delar. Dels, alltså händelseförloppet egentligen i två delar. För att Mohammed beskriver ju först att det var, det var det här på övervåningen när han flydde ner till undervåningen och då där han var, kom på att han är naken. Och sen så gick han upp igen för att hämta sina kläder. Och det tingsrätten säger är så här. I den första situationen på övervåningen, när, när de började ha sex men som han sen vill avbryta, att det det han säger är våldtäktsförsök, att det hade eventuellt kunnat vara en nödvändig Och det är svårt att säga någonting om. Det är liksom det kan vara en nödvändig situation. Men sen går han ju ner igen, och sen går han upp igen. Och det är det Tingsrätt menar att det. Är, när han går upp igen, då har han inte längre rätt att använda nödvärn för den situationen, den första situationen är redan avklarad. Och de säger så här I denna situation uppstår ingen ny nödvärns rätt eftersom Mohammed valt att gå upp igen för att hämta kläder och mobil. Han har inte haft rätt att använda våld överhuvudtaget för att i en sådan situation hämta eller freda sin egendom. Den omständighet att han hade sina kläder och sin mobiltelefon kvar uppe ger honom alltså inte rätt att konfrontera målsäganden eh, Liv under åberopa, åberopan av nödvärnsrätten. För det fall Mohammed på allvar trott att han befunnit sig i fara i fara till liv och hälsa hade han enkelt kunnat vända om, gå ner för trappan ta några av de ytterkläder som hängde nere och lämna huset. Om han valt att istället konfrontera Leif kan Mohammed inte längre åberopa någon nödvärnsrätt. Sammanfattningsvis så säger tingsrätten Mohammed är inte trovärdig, de köper inte hans berättelse inte att det var en olycka och inte att han skulle agera till nödvänd det hänger inte ihop. Så att åtalet för mord är styrkt. Men då kommer nästa fråga. Hur ligger det till med rån ett då? Och först vill jag bara reda ut att rån, till skillnad från stöld, innebär att man utsätter någon annan för hot om våld. Så att jag vet att det är vanligt om man till exempel blir utsatt för en ficktju och någon snor ens plånbok, utan man märker det så jag blir rånad! Det är liksom en vanlig reaktion. Men nej, det är inte att du blir rånad. Rånad är... När det finns liksom ett hot om våld eller att du blir utsatt för våld. Till exempel om du blir misshandlad för att någon ska komma åt dina grejer. Eh, eller om man blir eh, fastbunden medan någon stjäl saker i ditt hem till exempel.
0: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är with Keith, co-star av min upcoming film, IF. only in theaters, May 17. Vill du tell folk de stora news?
4: Det är inte rån att stjäla från en död person såvida man inte dödade personen för att stjäla. Så då är frågan, var Mohammeds avsikt med mordet att kunna stjäla? För i så fall så skulle det vara ett grovt rån. Men tingsrätten hittar inte något stöd för att själva avsikten med mordet var att kunna stjäla. Däremot så hittar de stöd för att Mohammed skulle haft uppsåt att utpressa eh, eller stjäla från liv. Eh, och det menar man inte minst för att han faktiskt tog jättemycket saker. Eh, och han, Mohammed påstår att han tog en massa saker för att dölja sin egen identitet. Men det här liksom makes no sense eftersom han tog massa grejer som inte alls har med att dölja sin identitet att göra. Som 25 strumpor och 13 t-shirts och. Eh, livsklocka klocka och en massa andra saker sen har man ju då det faktum att det här som Kajan reda var inne på att han hade kollat priset på den bilen som Leif hade och så att det, fin- det finns en hel del grejer som talar för att så här, han, han ville stjäla och det han, han hade uppsåt att stjäla men man menar på att det går inte att säga att det, det var att han gick mordet för att stjäla Så att han döms för grov stöld utöver, istället för grovt rån, utöver mordet. Och då är då frågan, vad ska det bli för straff? säger så här: I förevarande fall har våldet varit mycket kraftigt och Leif har tillfogats omfattande och allvarliga skador. Han måste ha upplevt en svår smärta och förloppet har varit utdraget. Leif måste också ha känt starkt dödsångest. Han har utsatts för våld i sitt hem, dit han bjudit den tilltalade. Mot denna bakgrund har gärningen varit särskilt hänsynslös. Till detta kommer, förutom att en tilltalade ska dömas även för andra brott, att Mohammed tidigare döms för särskild allvarlig brottslighet, främst rån och kidnappning, till fängelse i tio år. Han är alltså återfallit i allvarlig brottslighet. Omständigheterna sammantaget talar för ett straffvärde på livstidsfängelse. Och Som vi har varit inne på tidigare så är ju utgångspunkten 16 års fängelse för mord. Men om det finns vissa omständigheter, exempelvis att det har inneburit ett väldigt svårt lidande, att det har varit särskilt hänsynslöst och sånt där, så kan man höja straffet upp till livstidsfängelse. Och jag vet att vi har pratat om det här i flera andra avsnitt. Det här är ju exempel på att att man ser att det är särskilt hänsynslöst när brottet begås i den, den offrets hem på en plats där offret har rätt att känna sig trygg. Så att det, finns, det, det finns flera skäl till livstid här. Och det är det det blir. Det blir livstidsfängelse plus eh, utvisning för Mohammed. Men det tar inte slut här för det överklagas som så ofta till hovrätten. Och hovrätten säger att vi håller med tingsrätten i allt förutom på en punkt och det är straffet och så här säger hovrätten om straffet utredningen ger inte stöd för att mordet var planerat utan det framstår som en impulshandling som kan ha förelätts av något oförutsett hände mellan Mohammed och Leif Hovrätten delar emellertid Tingsrättens slutsats att det funnits försvårande omständigheter som påverkar straffvärdet i höjande riktning. Liv utsattes för omfattande våld och händelsefloppet var inte kortvarigt. Liv måste ha känt svår, smärta och dödsångest som går utöver det som mordoffer i regel alltid upplever. Gärningen präglades utom av brutalitet och Hovrätten delar Tingsrättens bedömning att gärningen varit särskilt hänsynslös. Hovrätten beaktar i förmildrande riktning att Mohammed såvitt framkomligt inledningsvis kan ha befunnit sig i en nödvändig situation. Däremot utgjorde den situation som Mohammed ställdes inför innan han påbörjade angreppen med kniv inte något allvarligt hot om att utsättas för våld. Mohammed kunde lätt lämna övervåningen och befann sig alltså inte i ett trängt läge. Denna omständighet har därmed en begränsad påverkning på straffvärdet utöver finner vi den helhetsbedömning att omständigheterna är försvårande men inte så kvalificerat eh, som krävs för livstidsfängelse. längd ska därför bestämmas till 18 år. Att Mohammed tidigare dömd för allvarlig brottslighet förenleder ingen annan bedömning. Så att det blir 18 år eh, i slutändan för Mohammed eh, och utvisning. Nyans Feministisk true crime Med Kajan, Hanna och Paula
3: det, det främsta kring det här Med Varför det här fallet är intressant Och som, som han ändå liksom Bygger sitt försvar på Det är ju Homofobi Och liksom det här Ja, I USA kallar man det för satanic panic kan jag på säga, men homo eh, Liksom att man, man hävdar att eh, man blev rädd eller chockad eller liknande av att bli stött på av en annan man och att man därför fick panik och i denna vildsinta panik hade jag en annan människa. Och lite som eh, stuk kör ju Mohammed på liksom det här att att han blev rädd och var säker på att han skulle bli våldtagen och sådär, så att då tog han till våld och kunde inte besinna sig och hade liksom ingen koll på vad han gjorde. Men, men som säger, det är ju mycket som talar emot det här, och det är det ju generellt i de här typen av fall där, där ändå liksom förövaren försöker skylla på att den andra mannen hade gjort oönskade närmanden och det är till exempel att det är väldigt ofta precis som här handlar om ett väldigt utdraget vålds, eh, våldssituation att man, man menar på att men skulle någon verkligen reagera i panik eller liksom försvara sig själv så slutar man ju när den andra personen slutar eh, och man inte längre har någonting att försvara sig mot så att säga men i de här fallen så, så fortsätter man bara Alltså det blir ett sånt besinningslöst våld. Och det är som du berättar, liksom att det var i blod överallt. Just för att det var det här besinnningslösa, bara fortsatte.
4: Jag tänkte bara flika in att ibland så kan man komma undan även med ett sånt liksom helt överdrivet våld. Och det här i situationer när man på juridiska säger att man svårligen kunnat besinna sig. Exempelvis om man blivit väldigt 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 rädd avt anledning eller, eller att man för någon anledning inte kan kontrollera sina impulser på alltså olika anledningar och så. Men det finns en liten öppning för ett totalt mm.
3: överdrivet våld. Mm. Men det är väldigt väldigt svårt att få till och väl alltså de få fall jag känner till, då har det nästan uteslutande handlat om föräldrar som för att stå upp för sina barn eller skydda sina barn mot våld, inte har kunnat stoppa mm. i tid eller vad man ja, ska säga, liksom, som, som ja. har blivit helt besinningslöst, liksom att du försöker döda mitt barn, så jag tänker inte sluta slå först du inte rör dig mer, mm. ungefär så för att man inte vill även om man liksom inte har en klart formulerad tanke så, så handlar det ju om att man inte vill ta risken att den här personen ställer sig upp och försöker attackera ens barn igen. Men, men annars är det väldigt, väldigt svårt att få till den här utvägen även om det här lilla kryphålet finns. För att man liksom ändå menar att de allra, allra, allra flesta kommer kunna besinna sig. Att man vill ta sig ur situationen och sen försöker man typ springa. Eh, inte att man stannar kvar och eh, slår och, och liksom drar ut på det eh, och även där när det blir ett liksom sånt här besynningslös våld eh, där man eh, kanske kan komma undan med, med att, liksom att man inte kunde behärska sig så brukar det också vara att det ändå blir under en begränsad tid alltså att det sker ganska fort man slår och slår och slår och slår men sig under fem minuter och sen när man är klar så har den andra personen kanske dött utav det här allvarliga våldet. Mm. Men i ett fall som det här där man kan se att det liksom har varit utdraget, då kommer man också lite bort ifrån den möjligheten eftersom det har funnits möjligheter för Mohammed egentligen att, att lugna ner sig. Eller fly situationen eller på många olika sätt liksom, ta sig ur det här utan att fortsätta misshandeln. Mm. Vilket han inte har gjort. Istället har han gått runt sen och, eh, och plockat på sig de mest konstiga saker liksom. eh, eller mer eller mindre vad allt han har kunnat komma över och jag tror ju mer att det har handlat om att han har velat eh, i och med att han ändå var på flykt eh, att han har försökt få tag på grejer för att liksom, kunna fortsätta fly mm. eh, kanske vidare inom Sverige kanske vidare liksom, över mot Finland och bortåt liksom men, men att det är liksom, mycket det det har handlat om. Att det är därför han också tagit så här konstiga saker som strumpor och byxor och tröjor och sådär. För att få han i någon annans kläder så kommer det också vara kanske en helt annan stil än man vanlig... Alltså sånt här som kan göra att han blir svårare att upptäcka helt enkelt. Så jag tror att det är mycket mer det det handlat om än någonting annat. Men genom att ragga eh, på Grindr och därmed träffa någon som är uttalat homosexuell eh, så, så går det ju också liksom att bygga in det här försvarstalet om våld skulle behöva användas. Eh, och på grund av den homofobi som finns så, så går det ju alltså tyvärr så blir det många som tänker att det kanske ligger någonting i de här anklagelserna om försök till sexuella övergrepp just för att det handlar om en homosexuell man och det finns så många fördomar liksom om, om just homosexuella män som extra sexuella på något sätt, med svårare att hålla sig
2: i styr och så vidare. Aggressivt sexuella nästan.
3: Ja, precis. Alltså, det, ja, men, alltså, det finns ju en anledning till att det är just homosexuella män som har framförallt varit förbjuden i, i lagstiftningar. Såväl i Sverige som i många andra länder och fortfarande är. Att man siktar in sig på just dem. Och det är ju för att det finns den här bilden av att just homosexuella män är fruktansvärt perversa och liksom sjuka i sin sexualitet på ett sätt som gör dem farliga för sin omgivning på olika sätt. Och det tyvärr används ju då av förövare på olika sätt så här.
4: Vad tycker ni om, borde ha varit livstid eller 18 år? Vem har rätt, hovrätten eller tingsrätten?
2: Jag tycker det är Jag nog tingsrätten.
3: Vad är du säker
2: Nej, jag ska, jag ska säga att jag tycker inte att det är solklart. Jag ser nog eh, po- poängen från båda håll faktiskt. Eh, det, det är ju det är heller liksom inte en situation där tingset och, och hovret liksom står eh, jättelångt ifrån varandra. utan det är ju liksom en, en skillnad i, eh, i påföljden eh, och som man kan tycka inte är extrem skillnad heller. Mm. Um, Nej, men jag vet inte. Jag har ingen, för en gång skulle ingen jättestark åsikt. Jag kan se mm. poängen från båda håll.
3: Jag håller med tingsrätten. Mm. Nej, men jag tyckte, alltså just för att man vänder iväg. Vi har ju pratat så många gånger om det här också med hur många chanser någon ska få och sådana här saker. Och när det här är en person som liksom ändå har dömts flera gånger för misshandel och kidnappningar och, och grejer så är och som, som sagt ändå var också på rymmen som hade sabbat sin fotboll och stücket från Nederländerna liksom. så, mm. så är det uppenbart liksom en person som är farlig och inte verkar superintresserad av rehabilitering men jag, eh. ja ja nej men det,
4: verkligen men jag, bara att det, jag förstår inte riktigt hur hovrätten menar för att tingsrätten säger egentligen så säger hovrätten att ja, men, eh, eftersom att det kan ha varit nödvärn, den här första scenet i, i händelseförloppet är att han haft en nödvändigt rätt så är det en förmildrande omställdhet så pass förmildrande att han får 10% straff. Jag köper inte riktigt det. för det är, inte, det är ju inte honom mer rätt. Alltså han dödade ju honom sen när han gick och hämtade knivarna. Mm. Jag, jag, jag tenderar att hålla med tingsrätten där. att så här, Ja, även om det var så att han hade rätt rätt där då kan han ju inte vänta och sen... Ah, Jo, men jag skämtar mina kläder så att jag går upp och liksom fortsätter situationen. Det är, för, det, är för, det är för ett stort avbrott däremellan. Mm.
2: Ja, och det finns ju heller absolut ingenting som, som stödjer det, utan det är ju Nej. helt och hållet bara. Alltså, det, det finns ju det, det ingen be... stödbevisning som, som talar och, för att det var så.
4: Och sen så också att Tingsrätten och Hovrätten säger ju liksom att han är inte trovärdig. Han har ljugit om massa grejer. Han är inte ett trovärdigt. Liksom, han, hans berättelse är, har liksom inget värde typ, mm. för att han har ljugit mm. om så mycket och det är så mycket som inte stämmer så att ja, ja, Varför ska man nej, gå nej, på, ja. no, ja, man ja, gå varför varför på något
2: jag... han säger som, som enda källa? Nej. Sen förstår man nej, ju
4: att det... de har inte har så mycket val, liksom, för att vi har inget vittne som har sett det mm. men, men jag, jag, jag håller med tingsrätten.
3: Mm. Mm. det är just det jag tycker att blir fel i hovrättens dom precis som du säger det här, att man liksom bara nej, det kan jag, Hanna, förlåt, eh, som du säger Hanna att eh, det, det här uppehållet man brukar ju liksom normalt säga att ett nödvarn gäller ju bara under pågående angrepp ja, men så fort exakt. angreppet har slutat så gäller det inte längre och där hade det ju verkligen slutat det som han gick därifrån och sen bara, nej, just i kläderna. Och då tar med sig knivar och så fortsätter allt alltihopa. Men då fanns ju inte nedvärnet längre. Mm. Och att då ändå räkna in det på något sätt som hovrätten gör. Och dessutom den här som, det, det fanns ju också en men nämndemännen var det va? Så jag säger rätt. Just det, ja, jag, gud det hade jag glömt att ta upp. Som ville, som ville sänka ytterligare, som ville ge 16 års fängelse just på grund av det här nedvärnet. Alltså det, där skulle jag säga att det är ju homofobin som lyser igenom. Att man någonstans ändå lite grann tycker att det är rimligt Eh, att agera på det här sättet för att en man har gjort oönskade närmande mot en annan man.
4: Ska, den är, ska, ja, ska jag ska läsa den. Den är kort.
2: Ja, gör det. Ja, det.
4: Okej. Okay. Eh, Mr. Nämnde Man. Som majoriteten har redogjort för en normal straff för mord 16 års fängelse. Även jag anser att det är för Mohammed del finns försvårande omständigheter som ska beaktas i skärpande riktning. Detta gäller framförallt den brutalitet med vilket han begick gärningen och det lidande dödsånger som den drabbade är känt. I mildande riktning måste dock ta- tas hänsyn till att det kan ha varit på det sättet, även om det är långt ifrån säkert. Ab-Mohander- Mohammed påbörjade sitt angrepp i en nödvänd och också utdelade det dödliga våldet i ett läge där Leif precis hade gått emot honom med en kniv. Det bör enligt mig visserligen inte leda till att gärningen bedöms som dråp eller straffet sängs under vad som är utgångspunkten för mord detta eftersom det knivhugg som Mohammed tilldelade Mats uppenbarligt oförsvarligt och dessutom helt opåverkat med hänsyn till att Mohammed lätt kunnat lämna övervåningen och alltså inte befann sig i trängt läge den nämnda förhållanden bör dock beaktas på sådant sätt att straffet trots det försvarade omsättet bedöms i 16 års fängelse ja det var ju en riktig bajskorv till skiljaktig mening ja det var inte jättesmart nej men det var ju så här. han alltså säger ju mot sig själv på slutet
2: mm. Ja, jag försöker väl ta höjd för någonting för att det ska låta lite bättre. Men och det är ju också den här situationen med då när Mohammed påstår att han alltså den här första situationen då den som han menar i våldtäktssituationen att han eh, försöker ta sig loss och han försöker värja sig och försöker skydda sig själv. Eh, det är ju också den situationen när han själv uppger att han har utdelat en mängd med sparkar och slag. Och vi vet av skadebilden på Leif att det är Alltså omfattande och Mohammed har ju, har ju liksom ingen skadebild eh, på det sättet. Så, så det är ju också saker som liksom fullkomligt går emot. Också att han säger att efter att han då har, har slagit in Leifs huvud i, i eh, sängstolpen, att han står ju kvar där uppe och liksom håller sig mot en vägg och är uppenbart alltså skad, det rinner blod och han är, är liksom vinglig. Eh, så, så även där är ju liksom hotbilden är ju liksom H- helt obefintlig. Sen. Mm.
4: Mm. Ja, nej, men det.
2: Ja, nej, men det här är ett sånt här fall. Man kan inte ens ta upp alla uppenbara dumheter och, och ja. påhitt. Mm. Alltså, jag tyckte att det var som liksom tydligt. Dels det här när han då säger att Life kom emot honom och eh, eh, tog upp en, en kniv ur byxfickan. Och sen bara, nej men vänta nu, ni var ju nakna. Eh, nej, men just det, ja. jag, jag är på flykt ner för en trappa, flyr för mitt liv vänder mig om i farten och ser då in i ett annat rum att en man böjer sig ner över en klädhög i hörnet och letar i sina byxor och tar upp en liten, liten fickkniv som jag ser är en vaskniv. Alltså det är såna dumheter.
4: En fickkniv som dessutom inte hade några spår av liv på sig.
2: Nej.
3: Nej.
4: Ja.
3: Nej, men det är ju ingenting som går ihop utan det är ju uppenbart en efterhandskonstruktion för att försöka lägga skulden på på Leif.
2: Jag tänkte på, bara Paula, nu när du var inne på det här med med den uppenbara homofobin. Det finns ju några partier i i dom som jag ändå... Även, även om vi säger det, Tingsrätten nu, då, även fast jag liksom håller med om resonemang och vad man kommer fram till och sådär, och i stora drag också. Men eh, så finns det ändå partier som jag ändå studsar lite på. Och ett är till exempel så här: att eh, eh, Mohammed påstår att han på kvällen den 16 april, det vill säga eh, på fredag första gången som de sågs, kände sig obekväm med den sexuella kontakt som blev initierade och han bad målsägaren att sluta. Denna uppgift rimmar mycket illa med den sms-konversation som de två hade några timmar senare eh, på natten. och Det är alltså den sms-konversation när, när eh, också Mohammed är väldigt delaktig i att de, att de skriver eh, sexuellt innehåll till varann och vad de ska göra dagen efter. Jag vet inte om ett sådant resonemang hade, hade flugit i en, en situation där, där det rör sig om en, en man och en kvinna och speciellt inte med inte den här ålders, åldersskillnaden som ja.
4: Jag, om, om
2: jag tänkte på det där också när jag läste
4: det det finns ju några stycken sådana ja. till och med Ja, mm. ja nej, men det där hade ju alltså, om det hade varit eh, en situation där det var en kvinna eh, en ung kvinna och en äldre man då hade ju folk hade ju varit ramaskrig över sådana
3: där formuleringar mm. ja, men det har vi ju varit inne på lite förr att olika, alltså lite beroende på vem som är för vem som är förövare så drar man ju till med olika grejer i försvar Eh, precis som att vi har vi fått en ganska tydlig minskning av heders Alltså människor som har mördat och, och använder heder som ursäkt eh, Av den enkla anledningen att eh, man fattar, det är inte är gångbart i svenska domstolar det, Och nu med dessutom när man har lagt in ett eget brott för heder Hedersrelaterat våld och förtryck Så, så blir det liksom ännu mer undersökt så att det går inte att skylla på det i Sverige mm. För i våra domstolar Så kommer man inte ta hänsyn till det Det är liksom inte en gångbar Väg att gå eh, Utan då får man försöka hitta Någonting annat Helt mm. enkelt Till, till mm. vad det som har hänt liksom
4: Nyans feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
3: Och då ska vi ta en, en snack som vi fick tips om från en lyssnare. Mm. Det här är lite mm. ud, udda typet av true crime kan man väl säga. Eh, lite gulligare sort. ändå inte <laughs> gulligt true crime. Nu vill jag ha Gullig true crime fast ändå inte. <laughs> mm. mm. För ungefär eh, ja, måske, februari. i februari, någon gång här, jag hade inget exakt datum på det, men i februari, så spolade det i land helt plötsligt utanför eh, Cape Town eh, 19 döda hajar. Eh, av, nu har jag texten på engelska, så jag är inte eh, helt säker på vad det är för seven seven gill sharks på engelska så jag vet inte riktigt vad, om de vill göra en snabb googling så jag ja, du, nu är Det är nu det typ krill
4: eller någonting.
3: Så nej nej, de är det det rov rovhajs typ. Det är
2: kamtandhaj. Kamtandhaj.
3: Tackar. 19 stycken sådana. Eh, spolas i rand. Och man upptäckte ganska snart när man började titta på de här liken att samtliga 19 hajarna hade ett väldigt distinkt bett över ryggen, typ skulderregionen. Och genom det bettet så hade deras lever blivit utsugen.
2: Ja, det har jag hört om. Just det.
3: Så alla 19 hajarna saknade sina leverar eller sin okay. lever men inget annat organ så man beskrev det här som att det är nästan kirurgisk precision på hur de här hajarna hade blivit dödade och fått sina, sin lever uppäten, eller tagen och en då forskare på sån här visste direkt att det här handlar om två stycken späckhuggare med namnen styrbord Alltså, starboard and mm. port. Så, båt. Och det, det är för att eh, den ena, det är två stycken man, mans eh, spekhuggare Och den enas eh, ryggfena tippar åt höger och den andra tippar åt vänster. Okej, det har ju är gulligt. Men jag <laughs> fattar inte, för då har de sugit ut leven. Ja, och man har upptäckt de här två eh, spekhuggarna redan 2015 så okay. de har hållit på i nu en sådan där åtta år och attackerat just sådana här eh, kamtanshaj, eh, men också eh, vithajar och bitet i, och liksom lärt sig på något sätt vart på de här hajarna de ska bita, så det är ett bett och sen suger de ut levern och så lämnar de allting annat Men varför vill de äta lever?
4: Jag fattar är inte. Det är smaskigt. <laughs>
3: Det är väl jättegott antagligen då, för de här. Då. Och man har bara sett det hos de här två. Och de jagar i grupp och följer varandra. Och har nu alltså hållit på i åtta års alltså, tid. Det Och Man har ingen aning hur man ska få dem att sluta. <skratt> eller vad man ska kunna göra åt <skratt> det här. <då. skratt> Utan bara rätt på det här. Så, och i det här fallet så hade man ju sett dem dagen för två dagar tidigare. Att de var i det här området utanför Kapstaden. Och sen kom då de här 19 hajliken uppspolade på stranden.
4: Men som alltså, förstår du vilken power move det där är? Det är så här, du, du kan, det betyder du behöver inte ens äta. Du har så mycket mat, så du kan bara äta den delen du tycker är god. Och så kan du skita i resten, för du har så mycket. Förstår du vad högt upp i näringskedjan man är då? Ja, jag tar bara det jag gillar bäst. Ja, kasta resten. ja. ja. Här. Alltså det är ju typ som att äta en tugga på
2: en pizza och sen kasta i väggen och sen köpa en ny bara pizza. Bara mittenbiten, det är som <laughs> ja, den lilla cirkeln bara läget, det alltså. <laughs> Och sen och sen äh, Ja. Mm. Jag blir imponerad alltså Alltså
4: späckhuggare är sjuka De är så coola djur blir, Alltså så ja. smarta
2: Och så blir det också så här. Ska människor bara ja, Vi vet inte hur vi ska göra för att få dem att sluta Vet ni vad, min, vad vi människor har utsatt späckhuggare ja. för Låt dem vara Låt dem äta sin jävla mm. lever till fredagsmyset ja. mm. uh. Men
3: det är det jag tycker Just späckhuggare fascinerar mig väldigt mycket eftersom man har kunnat konstatera att späckhuggare har kultur. Så beroende på vilken späckhuggafamilj det är så finns det olika kulturer inom späckhuggafamiljerna. Mm.
4: Det där är den där weirda hippie, de. hippie som bara äter lever för att det hamnat onyttigt.
3: <laughs> ja, typ. <laughs> Men det är lite så. som att om, du, om man åker till Nordnorge på späckhuggasafari så kan du simma bland späckhuggarna för att de kommer inte se dig som föda. De tänker inte så, de äter typ småfisk. Mm. Så för dem är det bara småfisk som är mat. Så mm. hoppar det ner människor och simmar med dem så bryr de sig inte. Mm. Eh, Medan det finns späckhugga familjer familj vid Sydpolen där i kring som ju lever på sälode och eh, pingviner.
4: Mm. Och där är det
3: jättefarligt att simma som människa och hamna i vattnet eh, för att de kommer tro att du är en säl och vill äta upp dig. Eh, Likadant har man sett eh, När man följde någon familj Så kom det, var det två späckhuggafamiljer Som kom ganska nära varandra Och i det området så fanns det en liten vik Med så här små runda stenar i Och den ena späckhuggafamiljen De lärde sina kalvar Hur man kom lagomt långt in I den här viken För att kunna ligga och skvalpa mot de här runda stenarna Och få massage <laughs> Och sen när man skulle ta sig ut där igen Medan den andra späckhuggafamiljen De simmar bara förbi de var aldrig inne i den där viken. De hade ingen aning om varför det skulle vara så himla trevligt att simma in i den. Så man verkligen kunde se så att det är olika kulturer och olika familjer. Och det gör väl också att man kunde se så lätt på det här fallet eller fallet. Ja. Men. <laughs> Den här situationen att bara, nu har vi de här två specifika späckhuggarna som rör sig i området. Kommer det upp nu mördade hajar, då vet vi vilka ja. som är förövarna. Liksom.
4: Men bara, det är verkligen inte ett problem. Jag börjar känna typ sådär. Det det är verkligen inte ett problem att de bara att leva. Det är så här alltså, vi, människan kommer bli såna trålare och bara bottenskrapar och dödar hur mycket
2: natur som helst. Så jag håller och igen. Men alltså också. Jag har en en rotad skräck för varelser i vatten eh, generellt. Mm. Så jag håller på att utsätta mig själv för den här skräcken på en massa olika sätt. Jag följer en del vidriga konton som bara djupdyker och visar upp de mest alltså vidriga varelser som, som exist- ja, typ tänker en stor jävla fisk som du typ bara består av tänder och två enorma ögon. Även ja, det är säkert men i alla fall så, så ibland så snör jag in på olika jag är jätterädd för hajar till exempel så då snör jag in jättemycket på det och så tittar jag på jättemånga obehagliga videos när det kommer hajar emoterna och sånt där. med späckhuggare så är det ju liksom en lite Annan eh, grej. där finns ju jättemycket att grotta ner sig i, i hur vi människor eh, behandlar dem fortfarande så jävla vedervärdigt och att det ibland får liksom förödande konsekvenser. Det finns ju eh, alltså det här som du berättar, Paula med, med kulturen, de har ju också otroligt starka familjeband. Späckhuggarna. Så att när de tar någon från familjen så liksom kan man verkligen se hur, hur de blir helt eh, förstörda. Och så håller man dem i inhängnader som är små eh, och tvingar dem då att uppträda framför publik. Och då händer det ibland att späckhuggare eh, gör saker mot sina eh, tränare till exempel eh, framför publik. Så det finns en hel del sådana... De har dragit ner en trend. Jag, sett
3: på
4: jag ska precis säga Blackfish. Jag precis <laughs> Blackfish.
2: Måste se på Blackfish. Jag vet inte jag vad det är. Finns,
4: finns, finns du har måste du inte se den. Kajan, du måste se nej, den. Visst är den på Netflix all... den har funnits, Jag vet ja.
3: inte vilken var den finns nu. Den har funnits på Netflix. Den kanske finns där fortfarande om man tittar på eh, Man vad slår över till att man vill titta på engelspråket.
4: Det är världens bästa dokumentär om Blackfish handlar ju om
2: späckhuggare på Seaworld. Åh, oh, oh, fy fan. Oh, det är, alltså, oh, jag vet nästan inte om jag klarar alltså, det. För jag angest. tycker att det är så fruktansvärt. Och det har ju funnits som här liksom, späckhuggarna som varit inspärrade alltså, i decennier och mår mm. så jävla dåligt på olika sätt. Och, och det finns fortfarande de som är i fångenskap och som har liksom, upprop för att man måste släppa dem fri, men man gör mm. inte det. Och det kan också vara att det är för sent för att de inte... Liksom, det, det kommer inte bli något bra men äh, vedervärdigt men okej, då, äh, om jag ja. klarar att se på den jag, ty- jag tror att jag fortfarande är skadad från äh, Reda Willy som jag såg en miljard okay. gånger alltså, jag,
4: jag har sett så mycket Reda Willy så att det, det, ja. jag har sett, den är liksom
2: det är min barndom ja. Reda Willy ja. för fan vad ja. vi människor är vidriga ja. det gl- bra det glädje- sista ja, men det glädjer mig att de, att de finner nöje i att käka lever att de må hitta sin grej. Jag är jätteglad för deras skull.
4: Nu har vi 40, 45 stjärnor, fem stjärnit på Spotify. Åh oh, men gud! vad bra stycken. alla är!
2: Jättebra jobbat, allihopa. Alltså, Hanna, jag måste, jag måste med dig nu bara innan vi avslutar att jag tog en bild på dig alldeles nyss. För att i vissa vinklar som du satt i så ser det ut som att du har en perfekt hockeyfrilla. <laughs> så jag ska skicka den till dig sen. Det ser ut som att jag alltså är typ en, en ja, två, två centimeter stubb uppe på. <laughs> Sådär är det när du lutar bakåt. Och så är det långt ner till. Det ser jag vad episk Jag är...
3: Jag tänkte bara slänga med en påminnelse också om varför ni ska bli Patreons om inte annat för alla våra eh, häftiga bonusavsnitt. Men också att vi ska börja försöka få till lite lives nu och då. Och den första kommer vi köra på långfredag. Eh, vill ni avslöja vad vi ska ha för tema?
2: Ja, men det måste vi göra.
3: Vi kommer köra True Crime-dokumentärer. Ja,
2: det kommer bli så bra!
4: Alltså, jag har sett en så sjuk dokumentär på uppmaningen av Kajan. Det här vill ni inte missa, kan jag lova.
2: Ja. Alltså jag har tänkt på det här i
4: typ två veckor nu. Jag vet, visst är det bra? Typ, bra. Men jag mår typ dåligt varje dag och känner att världen är valsk. Alltså. Ja, men alltså
2: det finns ju också så vi som älskar True Crime, vi vet ju att det finns så fantastiskt välgjorda dokumentärer som man kan prata hur mycket som helst för. Och nu ska vi imorgon välja varsin sån och så ska vi berätta om det fallet för er och eh, pitcha den här dokumentären. Så kan ni också själva gå in och titta på den dokumentären efter om ni inte redan har, har gjort det och kan liksom hänga med i diskussionen. Men det kommer bli skitbra. Så mycket kommer vi ha att mm. prata om. Och eh,
3: eftersom vi kör det som live så betyder det att de som är Patreons kommer kunna titta Medan vi kör, ställa frågor och helt enkelt vara en del av avsnittet. Medan ni som inte är Patreons, ni får ta del av det i efterhand. Och får helt enkelt leva med att titta på godsakerna. Och det kan ni inte leva med. Så ni får bli Patreons. Så är läget. Yes. Så är det. Så är det. Jag
2: kommer ju missa handlingar till crime och mis. Mm. Exactly. <laughs> det går inte. För imorgon blir det hokifrilla Det får du lova
3: eller
4: var det
2: jag jag, jag börjar faktiskt gilla det här. Ja ja, nej jag köper det helt.
3: Tack för att ni har lyssnat hörni. Tack. Possa, hej
2: då.
1: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do,